0: Ya no estoy tan en la mierda. Estoy en la superficie de la mierda.
1: Sí, qué sí, qué bonita sí.
0: forma de entrar, ¿eh?
1: Total, y además se te nota la voz así como que todavía estás un poquito este ¿no? También
0: tengo un Strepsil en la boca. Puede que influya.
1: Escúchame, es que la semana pasada no hubo programa y si si ahora estás así, la semana pasada estarías mu muriendo, revés. ¿no?
0: <risa> Estaba lo de dentro fuera y lo de fuera adentro.
1: Sí, 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 ¿no? Si sí, te imagino, vamos, eh, de esto ya en la cama, pensando en qué vas a hacer con tu testamento, diciendo, bueno, no pasa nada, el, el MacBook se lo dejo a Miguel, porque me cae muy bien, y el, y el móvil también, porque me sigue cayendo muy bien, ¿no?
0: Era un generador de, de slides <risas> Asqueroso, pero es la realidad.
1: Ay, de verdad. El eh. ordenador
0: y, y los papeles de los moncos también.
1: Uf, pero, oye, pero... Si la semana pasada estabas... O sea, la semana pasada estabas muriendo, ¿no? Pero hace dos semanas, en el último programa, ya estabas malo. O sea, eh, este es eh, el resfriado barra gripe temprana más largo que he visto en mi vida, ¿eh? Yo no sé cómo puedes seguir en pie.
0: Y lo que le queda.
1: Hmm. Como verás tú verás tú cómo mejores, pero eh, tú, cabra loca, diga, me voy a dar un paseo... A. donde sea, en camiseta Y recaigas. Yo creo que ya directamente mmm,
0: la van buscando la derecha de ¿no? ¿Dónde están los árboles plataneros? Voy corriendo.
1: Sí, y empiezas, empiezas a lamerlo. Sí, 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 sí.
0: Mira, quedan dos programas, ¿vale? De esta primera temporada. Estoy en la mierda. En cuanto a que haber podcast, de repente recupero la voz. Estoy muy bien. Ya verás. Uh -huh. Ya lo verás.
1: Claro, y además. Bueno, realmente no sé cuánto tiempo vamos a parar entre la primera y la segunda temporada. Pero ponte que hipotéticamente, ¿no? Paramos mes y medio, ¿no? Bueno, pues eso sería para volver a final de. mitad de diciembre, final de diciembre, lo que sea. Pues claro, eso como ya va a ser el frío, frío. Es que va a ser ir a empezar otra vez. Y tú vas a volver a morirte inmediatamente. Primero. Tenemos que, volver,
0: tenemos que intentar volver para
1: Navidad solo. Por
0: modificar la intro de tu influencia y ponerle como el típico sonido navideño de panderetas, ¿no?
1: Sí. A <risa> un poquito. Espe Eso claro. hay que incluso, incluso si el parón es de cuatro años y medio, tener un especial de Navidad, ¿no? Para poder. Eh, eh, sí, un
0: especial Navidad. Sí. Eh, el niño abre los regalos. Y cada regalo es una noticia horrible. Sí, claro. Google mata este servicio,
1: no sé qué. <risa> bueno, pero para que o sea, Google mate un servicio, no hace falta un especial de Navidad. Eso cualquier semana. No hace falta, claro, eso... Eso falta tener un 24 horas. <risa> sí, 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 porque vamos, es que esta, esta semana que son. ¿cuánto, ¿Cuánto traemos? ¿Cuatro noticias o cinco? No sé. Y dos son de Google cancelando cosas. Sí. O sea que, de verdad, tú sabes, es que es que vas a flipar. ¿Sabes lo que han cancelado? Bueno, vas a, a flipar, vas a flipar, o no. Mira, Porque... mira
0: me voy a hacerme sorprendido.
1: Mira, mmm... hay un servicio muy importante que todo el mundo que está metido en este mundillo conoce, y eso ha sido la noticia de, de, de la semana, prácticamente. Pero es que hay otro servicio que esto no se está haciendo noticia, y a mí me parece mucho más grave, y es que estamos hablando de Google Translate. Ahora mismo la gente y se aún... está... Claro, la gente se está volviendo loca, diciendo... ¿Cómo que Google ha cerrado Google Translate? Pues, vamos a ver. Sí, pero no. <ríe> Lo ha cerrado en China. Google Translate ya no funciona en China.
0: Hostias.
1: Eh, ¿Por qué? Y además, eh, ¿por qué ahora? O sea, ¿qué, qué está pasando? Teorías. Claro. teorías,
0: ya tengo teorías sobre que así los usuarios chinos no pueden traducir cosas de occidente y bla, bla, bla. bla.
1: Es que, mira, es que eh, esta semana la fuente de las noticias es en general Reddit. Pero no Reddit porque un redditor haya dicho, me sacó eh, una noticia del culo, sino de los subreddits, estos de noticias tecnológicas, ¿no? Porque no sé por qué me ha dado por meterme en Reddit mucho. Bueno, pues, los comentarios de la gente en lo que respecta a esto de Google Translate y su cierre en China, eran todos Ah, bueno, da igual. No, no pasa nada. Si ya, si Google no estaba en China. Y otros diciendo... Ah, bueno, si Google Translate era una mierda. Eh, usa DPL en su lugar, que es mejor. Eh, ¿En serio? ¿Eso es la moraleja que tú sacas de esto? <risa> ¿Es
0: que es para cagarse. Claro, o sea,
1: de todo. De, de que el mayor servicio de traducción a nivel mundial eh, de un día para otro deje de funcionar en China. Tú lo que me vas a decir es... Bueno, es que era una mierda. Bro. Ya... <risa> yeah. Bueno, ¿tú, pues, qué, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles ¿qué son tu, A ver, tus conspiranoias? Cuenta, cuenta.
0: Evidentemente lo típico, ¿no? Eh, eh, no queremos que la población vea cosas de fuera y traduzca, véase, por ejemplo, temas de Ucrania, bla, 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 lo que opinan en Occidente, bla, 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 ¿no? Es un poco sí. quizá una forma de bloquear la información o en los pensamientos eh, de fuera. Sí. Es que no se me ocurre otra cosa. O eso, o que WeChat ha metido un traductor propio. Claro, bueno. Era.
1: A ver, yo creo que en parte. Es que suena muy conspiranoico todo esto, ¿no? Pero yo creo que en parte al menos tiene que ser lo que tú has dicho. Porque yo creo que ya el, el pueblo chino, hasta cierto punto. Probablemente esa típica persona. Que bueno, aquí serán 10 millones de personas en España, ¿no? Pero en China a lo mejor son 700 millones de personas. De personas. De personas que no. Bien. De personas que no... Bueno, que, que no usan Internet. o que No que no usen Internet, pero que son... No son expertos tecnológicos, ¿vale? Y solamente usan lo que conocen de oídas. Pues a esas personas, eh, ponte 700 millones, 500 millones de personas, le quitas el Google Translate y es que automáticamente dicen, ah, pues ya no se puede traducir cosas, ya no se puede usar este servicio. Y sí, bueno, te pueden decir, no, usa DeepL en su lugar, que es incluso mejor. Ya, pero es que va a haber cientos de millones de personas que es que directamente no van a hacerlo, porque no van a saber que existe ese servicio mm. Mira,
0: a mí se me ocurre por Risar el Riso eh, saber lo que está pasando por las protestas en Irán ¿verdad? Ah, está, ah, pasó lo de la chica esta que llevaba mal el traje este y lo, lo mataron la policía de Irán la, la, la mataron toda la pesca, ¿no? no se sé, sabe...
1: Sí, la policía o, de la moralidad, ¿no?
0: Ahí está. Sí. Pues eh, ha pasado que bueno, se está liando parda. Todos los ciudadanos están en protesta, están en contra. Se parece que el pueblo se ha despertado y ya ahí va a haber un cambio social impresionante. Que esto viene de que antes tenían libertad, ahora no, bla bla bla. Entonces tú ponte que quizá el gobierno chino, con ciertas cosas que ha hecho que a los ciudadanos no les gustan, ve, eh, tenga esa cosa de que ya no solo por lo del tema de Ucrania, por el tema, sino ponte que los chinos ven cómo se están movilizando en un país y cómo están consiguiendo cosas, ¿no? Es como, hostia, quizás no es muy buena idea que vean que tienen el poder la, la, propia, la propia población
1: Yo porque desde luego por cantidad lo tienen. Claro, yo no me quiero meter en esos temas porque no lo sé y no voy a hablar desde el desconocimiento y menos aún a, a, al aire no, a, a internet pero a mí lo que me extraña es con lo que he dicho de por qué y por qué ahora es el por qué ahora. Puede ser por eso que tú dices ni idea. Y es que no, no me voy a meter porque no tengo ni idea. Pero me parece, lo que sí debo decir es que es una putada, porque creo que... ¿Cómo se llama el... ¿El Internet de China tiene algún nombre?
0: No es Intranet, Claro, pero... Intranet es
1: lo de Corea del Norte, ¿no?
0: Claro. Bueno, y lo que se usan las empresas. Para que claro, claro. Intranet claro. es como una red eh, de Internet
1: cerrada. Sí. Bueno, pues vamos a decir que este Internet... Que está censurado. Vamos a quedarnos ahí, no vamos a darle una palabra, ¿no?
0: Censurnet.
1: <ríe> a ver, yo creo que, ponte que ya nos metemos en nivel de conspiranoia Black Mirror, ¿no? ¿Tú te imaginas que ahora el partido comunista chino te saca una aplicación de traducción que yo qué sé, es que lo que voy a decir es muy extremo, ¿eh? Pero es que sí, me lo creo. ya sé por dónde vas ya. Que, que tú pongas, que tú busques la palabra mmm, disidente y avise a las autoridades automáticamente, o que tú busques la palabra... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se llamaba? Dios mío, me siento súper inculto porque no me sale la palabra las protestas de la plaza Tian... Ay, lo del tanque, el hombre que se puso enfrente del tanque. Sí. Me siento súper inculto, porque no me sale la palabra, de la plaza. Eh, pues que a lo mejor... A
0: men, puede ser.
1: Pu puede ser que, que busque traducir algo con esas palabras y uno, o de nuevo se avisa a las autoridades, o te dé una traducción que es mentira, con la inteligencia artificial está bueno que ya estamos viendo los últimos años. Mm. Es que... De, de nuevo, de verdad, son cosas súper extremas pero es que yo me las creo yo o sea no es que me crea que puede pasar eso en China concretamente sino que me creo que ya estamos en el punto de evolución tecnológica para que eso ocurra perfectamente, que eso no es ya algo mmm, del futuro, eso está aquí
0: técnicamente es posible y si se puede usar, se va a usar mm
1: -hmm.
0: mientras el pueblo sea tonto, eh, tú ganas o sea, ya no es ni meternos en política ni nada. Si tú puedes tener control de la información, tienes control de todo. Sí. Incluso puedes hacer que la gente que sale perdiendo eh, te defienda, ¿no? O sea, no, no es, con esto no quiero entrar ni en política ni nada, pero la realidad es la que es. Oye, sí, sí. yo estoy muy bien, incluso yo acepto ser un siervo. Uh
1: -huh. Oye, este programa, bien. este programa va a ser Politicfluencias, ¿no?
0: Joder, si fuera Politicfluencias, <risa> madre mía. Me cagarías más de uno.
1: Eh, miedo me da, miedo me da. Pero oye, vamos a ver un momento, vamos a pasar un poquito página porque nos estamos centrando mucho en esto y yo tampoco me quería centrar mucho en el aspecto político del asunto, solamente el tecnológico... Vamos a hablar el tecnológico, ¿no? Que es, que, lo dicho, es una de las mayores si no la mayor plataforma de traducción del planeta y ha dejado de estar disponible en un país con eh, unas pocas personas, que por lo menos, por lo menos en ese país hay 12 personas, ¿sabes? Entonces, tú sabes. Que si lo piensas, me parece grave.
0: Si lo piensas, eh, si no existe nada más, eh, podría ser también del universo.
1: Bueno, como
0: bueno. eh, la realidad es la que es.
1: Mira, yo me siento súper inculto porque es que nunca me acuerdo de los nombres de nada, ¿vale? Pero hay una teoría que dice que. Es que no, no me acuerdo de cómo se llama. Pero hay una teoría que dice que estamos solos en el universo. ¿Y sabes por qué estamos solos en el universo? ¿Por qué? Porque si no recuerdo mal cómo era. Es que no, es que no me acuerdo cómo era. Era. Uno. Un, eh, ¿Cómo era? Era que. O no hay nada en o no el universo. Verlo, ¿Cómo no? era? No, era. O no hay nada en el universo que sea capaz de comunicarse con nosotros y nunca lo ha habido. O. Lo ha habido pero si lo ha habido, no se han comunicado con nosotros. Lo cual significaría que siempre que surge una civilización inteligente,
0: acaba destruyéndose, acaba
1: destruyéndose antes de ser capaz de comunicarse.
0: Sí, había, de hecho, como una barrera, ¿no? Que era. Conforme evolucionaba, era una barrera de sobre si sobrevive esa eh, sí, No me acuerdo el nombre.
1: Es que me siento súper inculto. Porque son cosas que, es, que, que yo lo sé, pero no me acuerdo. Maldita sea. Pero bueno.
0: Recomiendo desde aquí el canal de Kugesat. Creo que ahora se llama Inadnache. Buenísimo. Uh -huh. Cosa más buena de canal. Pero bueno, hablando de canales. ¿eh? Porque eso está disponible en YouTube. YouTube. Y a lo mejor. No quieres ir a verlo a YouTube. Ah, bueno,
1: bueno, es verdad. Escúchame que antes he dicho que tres de las noticias, o sea, dos de las noticias que teníamos eran de Google. Pero tienes razón, son tres, no dos. Madre mía, Miguel, madre ¿Qué mía. ¿Qué está pasando? ¿Qué madre está pasando?
0: Porque, porque
1: esto ya es. A ver, es lo normal, quieren
0: ganar dinero. Son hiper miga, mega millonarios y tienen que ser bi ultra hiper mega millonarios. Es verdad.
1: Mira, mira, mira lo que han hecho, Miguel. YouTube que desde siempre ha sido un servicio gratuito, que no hacía falta ni registrarse para, para ver vídeos. Están empezando a bloquear los vídeos en 4K y en 8K para que solamente pueda verlo aquella persona que tenga la suscripción de YouTube Premium.
0: Yo lo que haría, en ese caso, sí. de verdad, lo que haría es, tío, de lógica, no... Eh, pongas eh, eh, o sea no, no quites lo que ya hay y si sacas cosas nuevas ponlas de premium pero no me quites lo que ya tengo
1: es que eso es lo que están diciendo de paso 1 crea un problema paso 2 vende la solución es que vamos a ver que estamos hablando de una suscripción que cuando salió si no recuerdo mal era eh, vídeos en segundo plano descargas eh, ventana flotante y youtube originals no entonces, no. entiendo que gran parte del interés eran los YouTube Originals, que eran unas series ¿no? y documentales tipo Netflix, ¿no? Como un servicio de video on demand. Entonces, si han cerrado los YouTube Originals, que ya no existen, yo entiendo que haya mucha gente que... Bueno, pues que no le interesa YouTube Premium. Yo, por ejemplo, personalmente, tengo YouTube Premium. Y creo que soy la única persona que conozco que tiene YouTube Premium.
0: No, yo también.
1: Ah, contra, en serio... Es que, de verdad, te quiero. Te quiero mucho. A ver...
0: Pero, ¿por qué no me queda otra?
1: ¿Cómo que no te queda otra?
0: Hombre, es que quiero... Me gustan las cosas que me da YouTube Premium.
1: Mira, mira, yo voy a decir dos cosas. Una, que YouTube Premium es muy caro. Muy, muy caro. Yo no sé cómo lo pagas tú. Pero yo solamente tengo YouTube Premium porque tengo mi... Un chanchullo y en vez de costarme la burrada de lo que cuesta, creo que me cuesta 1,60€ al mes o 2€ al mes, no me acuerdo. Pero si costase lo que cuesta en España, eh, estamos locos. O sea, yo para, yo lo siento mucho, eh, pero para lo que tiene YouTube Premium a mí no me, no me merece la pena. Pero ni mucho menos. Y más cuando, bueno, y menos cuando existen alternativas gratuitas, bueno, sí, gratuita a YouTube Premium, que yo en cuatro clics me puedo poner una extensión bloqueadora de anuncios en, en el ordenador y una aplicación modificada en el móvil y estamos espero... claro, espera, y estoy diciendo algo que existe y que no solamente existe sino que es muy fácil ponérselo o sea, que no estamos hablando de algo raro
0: sí, bueno eh, algo muy relativamente bueno, relativamente no, es que es facilísimo hmm. Yo lo único que espero es que esto beneficie a otros servicios y que porque Google se está, está haciendo cosas muy raras últimamente y, no sé, quizás esto le dé un empujón al YouTube europeo. ¿Quién sabe?
1: ¿Cómo se llamaba? Oye, aquí todo se enlaza, ¿eh? ya hemos hablado de todo. ¿Cómo se llamaba el YouTube europeo? Eh... Ya, yeah,
0: no me acuerdo.
1: No sé, bueno, pero si no es el YouTube europeo es tardeos, ya está todo el mundo es tardeos.
0: No, por favor, ahí no, me verás.
1: <risa> Ay, pero sí, 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 de verdad, YouTube está YouTube está muy mal, porque es lo que tú has dicho al principio, tú no puedes crear un servicio de pago en el que metas características que antes eran gratuitas, o sea, si tú me dices que a partir de enero de 2023 se van a poder subir vídeos en 12k a YouTube, y esos vídeos resulta que solamente están para Premium, ¿vale?, pero, ¿desde cuándo estamos hablando que hay vídeos en 4K de YouTube? Desde hace años. Y ahora me vas a decir que de un día para otro no se pueden ver.
0: Eh, es una A mí ese tipo de cosas me parece una gran guardada. A no ser que lo vengas anunciando. O sea, que, que lo saques, pero con la cosa de que... Sabe que sale un cartelito, que...
1: Sí. Pero mira, no, eso
0: no crear en la necesidad.
1: Mira, es que te voy a poner dos casos, ¿vale? Cuando salió la que ahora vamos a hablar también un poquito de esto muy por encima eh, cuando salió la NVIDIA 3090 hubo youtubers que, bueno, NVIDIA se las envió y subieron vídeos sobre cómo era jugar a 8K no y el vídeo de Marqués Brownlee en YouTube sobre el tema jugando al Forza Horizon 4 está en 8K entonces ese hombre, ese mmm, maestro de, de YouTube grabó ese vídeo, lo editó, lo subió y fue un esfuerzo tremendo para que estuviese en 8K, para que todo el mundo pudiese verlo en 8K, si le daba la gana, sabiendo que ese trabajo que estaba haciendo extra iba a poder ser visto por el 100% de su audiencia, ¿no? Pero eso fue hace cuánto, hace dos años, y ahora le dicen, no, mira, es que cualquier vídeo que subas en 4K o en 8K, solamente lo va a poder ver el 2% de la de, de los clientes, no, de los, de los usuarios de YouTube. Mira, perdona, pero no, o oh, si tienes... Un, mira, fíjate, si tienes un canal de YouTube que se dedique única y exclusivamente a hacer el típico vídeo de eh, eh, Costa Rica, 4K, HDR eh, naturaleza, no sé qué, ¿sabes? que es el típico vídeo que bueno, mucha gente pone, ¿no? cuando se compra una tele para ver cómo se ve pues ese hombre o esa, esa empresa esa persona que se dedica a hacer esos vídeos si esto mmm, se hace pues es que se queda sin plataforma
0: completamente o sea están eh, están haciéndose daño a ellos mismos o sea aparte de joder al usuario se están jodiendo a ellos mismos
1: mm. solamente se me... es que es que mira si una de dos se me ocurre o lo hacen para conseguir más dinero que puede ser muy obvio no o lo hacen porque necesitan hacerlo y lo único que se me ocurre para ese segundo para ese segundo motivo es que necesitan ahorrar ancho de banda porque a ver, yo entiendo que no me puedo ni imaginar, y no jamás me va a entrar en la cabeza, la cantidad de petabytes que se tienen que subir a YouTube cada día. Sí. Entonces, o sea, es que no, que no sé, a lo mejor si intentan limitar el tamaño, es que no tengo ni idea, es que es muy raro, es muy raro porque ha sido tan de golpe, tan de sí, golpe de y de una cosa tan... Sí, sí, una cosa que está siendo tan criticada, es que no, no me lo explico. No que
0: de golpe eh, también ha pasado otra cosa bueno, bueno mmm... es que ¿a quién decimos adiós? ¿a quién ha matado Google ahora?
1: mira para cerrar el triunvirato de hoy tenemos Google Translate, YouTube y en tercer lugar a Stadia, o Stadia, Google Stadia como quieras llamarlo madre mía amigo Madre mía, madre mía Ha pasado lo que
0: nos esperábamos
1: Exacto, Google Stadia, que es la plataforma de videojuegos en streaming de Google eh, De un día para otro, cerrada Es decir, cerrada mm, Han anunciado su cierre Creo que cierra en enero de 2023 eh, No sé tú qué piensas, pero yo me alegro Yo no yo, mira,
0: pienso, por una parte, creo que han tenido la buena práctica de que van a devolver el dinero de lo que es los mandos, bueno, de los juegos comprados y tal, no, no de las suscripciones, lo veo lógico. Totalmente. Por sí, otra sí. parte, pienso que es lógico el cierre de Stadia, luego vamos por qué, pero es lógico, parece que había alguien ahí que no sabía sumar uno más uno, pero eh, a mí me gustaba este servicio, o sea, no, yo he probado live, he probado, probado muchos de los servicios de streaming en su momento live que tiene muchísimos años. Iba muy bien para, para eh, los años en los que funcionó. Y el punto es que esto es una pena, porque es una opción menos para los usuarios. No, que sí, que queremos físico, que es lo que tú quieras. Pero eso era una buena opción. Pero es que era evidente que se iba a ir al carajo. Porque vamos a ver, si tú creas una plataforma de software que no tiene software, pues la gente que quiere usar software no va a usar esa plataforma. No es muy difícil de entender sí pero se ve que en Estadia eso no lo entendía uh
1: -huh. pues mira
0: entonces, ah, al
1: carajo Stadia te digo porque es para mí una buena noticia cuéntale pues mira, para mí Stadia era una plataforma por un lado, tenía una cosa mala y es que era un módulo de negocio insostenible tú no podías ofrecer un servicio que te costaba dinero entrar y te costaba dinero una vez dentro, comprar las cosas o sea, eso no, no, lo siento mucho pero eso no vende eso tienes que hacer, mmm, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, o te marcas un Netflix de pagas para entrar y dentro todo es gratis, o te marcas un Rakuten y entras gratis y dentro te cuestan las cosas dinero.
0: Claro, eso sería lo lógico.
1: Claro, eh, porque sí, bueno, podías entrar gratis en Stadia, pero estaba súper limitado, súper, súper limitado. Eso no funciona. Eso es malo, pero mira, lo que yo veo bien en el sentido de que... Bueno, me alegro me alegro de que haya cerrado es que es indiscutible, completamente indiscutible que la tecnología de Stadia era la mejor en cuanto a streaming de videojuegos. La que mejor respondía, la que más rápido cargaba, la que mejor se veía, era, vamos, incomparable... Para mí, al menos, ¿eh? Incomparable a cualquier otra. Y la de cientos de millones que se ha tenido que gastar Google en desarrollar eso... La esperanza que tengo es que ahora que han cerrado Estadia vendan esa tecnología a terceras empresas. Y ahora vengan otras empresas con modelos de negocio más mmm, interesantes para el consumidor con esa tecnología, con ese nivel de calidad de... Bueno, de, de streaming. No sé qué piensas sobre eso, pero a mí eso es lo único que me hace ilusión de todo esto.
0: A ver, yo pienso que al final todos estos esfuerzos... O sea, todas las cosas en la nube estaban condenadas a irse a la mierda y eras experimento muy raro y... Precios desorbitados, como pasaba con Onlife y tal. Pero. Pero bueno, al final estas cosas, porque, aunque sean un fracaso, aunque sean un modelo de negocio malo, aunque porque lo han hecho fatal con el tema de los precios y tal. Pero este tipo de cosas eh, ayudan al desarrollo de, de esta tecnología, ¿no? Sí. Eh, hemos pasado de no tener nada a tener servicios como Stadia, a tener el equipo Cloud, que a mí me parece fantástico. O sea, tiene evidentemente tiene sus fallos y sus cosas pero a mí me gusta mucho
1: uh -huh.
0: y, y nada, o sea, yo espero lo que tú dices, que esa tecnología se venda a terceros o que si algún día Google se vuelva a animar y saca otro servicio no la cague con el tema de los precios
1: Mira, yo, es que esta semana viene, viene a full con Google ¿eh? yo no sé ya qué decirte, a mí me parece que algo estará pasando en Google algo, porque no es normal las cosas que, que han hecho no es normal eh, como pequeño
0: paréntesis eh, Google Stadia se va en los y siguen sin arreglarse cierro sí. paréntesis
1: por cierto, hablando de mandos el mando de Stadia a día de hoy eh, es un ladrillo, no sé si lo sabes porque eh, es, a ver si no recuerdo mal es un mando que se conecta a tu juego en lugar de por bluetooth a tu ordenador se conecta directamente al Wi-Fi y se conecta directamente a los servidores de Stadia para reducir el, el lag. El lag. Muy, muy guay, funciona bien y demás. Pero efectos prácticos. Si tú cierras el servicio al que se conecta, pues el mando es un ladrillo, solamente funciona por USB. Pero pero eh, ya se sabe que ha llegado a, a oídos de Google, a oídos del equipo de desarrollo de Stadia, que han pedido que por favor habiliten el Bluetooth del mando para poder usarlo como un mando normal. Porque te, Bluetooth tiene. Y que están investigándolo. Entonces... y, y tengo que decir que eso de que están investigándolo, lo primero que pensé fue. Buah, que lo están investigando, bueno, eso activarlo y punto, ¿no? Pero no es tan sencillo, porque, según parece, puede ser que el Bluetooth que tiene ese mando sea uno. No, no sé si se llama Bluetooth Low Energy. Un tipo de Bluetooth que solamente sirve para establecer la conexión. Tú estableces la conexión con Bluetooth y después ya usas el Wi-Fi, ¿no? Para utilizarlo. Entonces, me creo que tengan que investigarlo.
0: Oye, pero genial por ellos. ¿no? Sí, 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 mira, entre, liberar eso?
1: entre que vayan, entre que van a devolver absolutamente todo el dinero de todo, excepto de las suscripciones, que para eso son oh, suscripciones, es eh, y lo del mando, bueno, eh, una putada que tienen el servicio, pero mira, mmm, vale. Bueno, te has enterado del, del chaval este, del streamer, que ha jugado, creo que son 6.000 horas al red de Redemption 2 online en Stadia, y va a perderlo todo. Oh. Pues qué putadón. Sí, de hecho, ha habido... ¿Quién ha sido? ¿Blizzard? No. Ubisoft. Ubisoft ha dicho ya que a todo el mundo de... O sea, todos los usuarios de Stadia, si quieren, van a poder recuperar todos los juegos que tenían en Stadia en PC. Que les van a traspasar todas las licencias a la versión de PC y todas las partidas a, a, a PC. Cosa que me parece brutal, ¿eh? Personal... Oye, pues, genial. Personal... Personal personalmente no veo a Rockstar haciendo eso con el Red Dead Redemption 2, ¿eh? Personalmente.
0: Habrá, habrá que ver qué pasa, pero oye, genial, últimamente Ubisoft me, me está gustando.
1: Uh -huh. sí, sí. Pero sí, bueno,
0: sí. pasemos que es que
1: nos no, no vamos por los cerros de Úbeda. Sí, bueno, mira, te, te, yo te estaba intentando enlazar un poquito lo de que están pasando la versión de Stadia a la versión de PC. Y es que para jugarlo en PC te hace falta una gráfica, ¿no? <risa> Oh, 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 oh. <ríe> y mira, es que me entra la tos Porque... Qué bien traído. Escúchame, es que para jugarlo en PC Te hace falta una gráfica Que dime tú cómo vas a, cómo vas a conseguir Porque yo no lo sé Porque, eh, bueno, ya hace dos semanas Hablamos un poquito del tema Y yo comenté, bueno, no sé si llegué a decirlo Pero... Habían sacado la 4090 Y la 4080 En modelos de 16 GB y de 12 GB Y que la... Y que ambos modelos... Que los dos se llaman 4080... Sí, yo creo que sí lo dije. Que no se parecían en nada. Eran completamente diferentes. Y la 4080 de 12 GB era una 4070... Pero no podían permitirse poner una 4070 tan cara... Y por eso la han llamado 4080... Por la putísima cara. Bueno, pues es que... Eh, a la hora de... Aquí hay dos cosas que comentar. Para mí, eh? no sé qué opinas tú. Una, que a la hora de llegar los precios a Europa y demás... Que son 2.000 pavazos. Y dos... Que ya la consola ha llegado a manos de gente. Uy, la consola, madre mía. La tarjeta. La gráfica. Sí, ha llegado a manos de gente. Y... Escúchame. ¿Qué hacen bíceps con la, con la gráfica? La gráfica es más grande es enorme, que, eh. La, que es más grande que una Xbox Series S, tío. Sí,
0: sí. Yo creo que eso soy mi ordenador. No cabe. Mira que tengo una torre grande, pero... Y yo entiendo que sea una medida estándar, pero es
1: que uh -huh. no creo que quepa. Mira, es que yo tengo aquí al lado... Eh, por razones de la vida, tengo justo al lado de, de mi ordenador ahora mismo una equipo One con los cables y tal y vamos, la tengo con los cables y no es que esté montada y esta consola que cuando salió ya se comentó que era excesivamente grande, que era enorme pues es que la gráfica es más de la mitad de la consola solo la gráfica
0: madre mía, qué horror, no, yo no mm. quiero una gráfica por mucha potencia que me dé, no quiero una gráfica gigantesca eso tiene que ser horrible.
1: Mira, si te sobra el espacio o si tienes dinero por castigo, ¿no? Pues, vale. Pero es que... que es muy grande. Es que es muy grande. Es que me parece que, si no me equivoco, la Founders Edition, que es la versión de la gráfica que... O sea, a ver. La versión de la gráfica de NVIDIA, que además también vende NVIDIA, si no me equivoco, ocupa tres slots y medio, ¿no? Si no me equivoco. O sea, que ocupa... Lo que ocupan tres tarjetas de tamaño estándar.
0: Madre mía. No creo eso.
1: Sí, pero es que me parece que las de otras marcas, otra? tipo Zotac y demás, eh, las hay de cuatro, ¿eh?
0: Pues nada, tendrás que tener un, una torre solo para la gráfica y arriba un mini ATX con el ordenador.
1: Sí, bueno, y un ventilador apuntando directamente a la gráfica, porque es que eso un, tiene que ser un, aire acondicionado, un claro. Un aire acondicionado, el eje dentro de un split. Es que una cosa que no hemos dicho, que todo el mundo tenga claro, la gráfica es tan grande no porque sea una placa enorme. La placa es del mismo tamaño que la serie 3000, 2000 y 1000. Es el mismo tamaño, ¿eh? Lo que cambia es el tamaño del disipador por la cantidad de calor que produce el procesador de la gráfica. O sea... No es que estemos hablando de una gráfica que es del tamaño de una pared. La gráfica es igual. Pero la han puesto ahí. Un cacho de disipador. Que es que si siguen así. En la serie 5000, 6000, ¿qué vamos a hacer? Porque Aquí va dicho, a pasar doctor, lo que
0: dije. Lo que dije hace mucho tiempo. Esto está llegando a un límite tremendo. En la tecnología. Porque ya es como. Estamos llegando a este límite. Y. Cuando ya estemos que las gráficas no avancen mucho, pero sean de este tamaño y no consigan ser más chicos, llegará Apple ya con el M5 Pro y dirá, misma potencia,
1: menor tamaño. Y ahí pasará lo que tiene que pasar. Madre mía. No sé si has visto que... De esto no lo vamos a hablar porque esto es un rumor de los miles que hay, pero se rumorea que aparte del M2 va a salir el, el M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, que eso es como ya existe en el M1, en la gama del M1, pero dicen que va a salir un M2 Extreme para el Mac Pro. Pues habrá que ver. Miedo me da cómo sea ese procesador, y bueno, no me quiero meter en eso, sobre las gráficas estas de NVIDIA. La, el razón, eh, no sé hablar, el motivo de que sea tan grande, produzca tanto calor y demás, es porque han cambiado el estándar el y eh, ahora en las conexiones PCI 3.0, que no nos vamos a tener nombre ni cómo funciona ni por qué, básicamente ahora en vez de gastar X cantidad de vatios una gráfica, ahora puede gastar mmm, mucho más. Creo que el estándar permite hasta 600 vatios y la 3000, no, perdón, la 4090 esta de Nvidia, me parece que son 450 lo que gasta. Eso significa Madre mía. que ponte tú que haya una versión overclock de Zotac, que no sé por qué digo Zotac, pero ponte Zotac, ponte Gigabyte, porque te sale de las pelotas. Que gastes vamos a decir 550, porque el 600 es el top. Es que eso es, es que eso es lo mismo que un ordenador normal, un ordenador normal Va. con un procesador normal y una gráfica eh, Totalmente neutra ¿Mmm, para un rendimiento normal, pues yo digo alrededor de eso, 500 vatios, 600, como pues... mucho. Es que es una que burrada, es una burrada, pero burradísima
0: Yo solo te digo que pensaba que las cosas iban a mejorar con el tema de la gráfica y las compañías
1: parece que se están
0: esforzando en jodernos Solamente digo eso.
1: Sí, bueno, madre mía. Madre mía. Hablando hay
0: de. Hay plan de I +D para, para eso. Hablando sí, de mire.
1: compañías que quieren jodernos y demás. Ay. Yo pensaba que Apple quería jodernos con el Stage Manager de de los iPads, ¿no? En, en iPad OS 16. Y ha pasado el, algo, el, ¿no? ¿qué es, el,
0: ¿Qué es el Stage Manager?
1: Es... Bueno, eso es una. Tontería de multitarea que tenía esta gente que me parece súper guay que tenía que llegar me parece que era muy necesario y lo que es una tontería lo que quiero decir es el nombre o sea, el nombre y la forma en la que lo han anunciado y demás mira, eso es multitarea ¿hacía falta? sí ¿hace falta que le pongas ese nombre y lo anuncias por mi platillo? pues, lo siento mucho pero no pero la noticia que nos atañe aquí es bueno, no cuéntamelo tú Cuéntame, porque yo sé un poquito el titular y tal, pero tú eres el que más te mueve en estas cosas.
0: Pues bueno, ha pasado que Apple, que sí quiere a sus usuarios, por eso da un soporte tan largo a muchos de sus dispositivos, en, en, guiño, guiño, codo, el Stage Manager estaba disponible hasta
1: la fecha para los chip M1. Sí.
0: Sí, pues y de hecho, ya...
1: sí, decían, decían, ¿cómo era?, eh, no, sí, es para el M1 porque necesita utilizar tal función que solamente está disponible en los M1 y no se puede en, otro en otros procesadores de la marca. Y la gente diciendo, no, pero pero ¿cómo va a ser eso posible si esto es multitarea? Esto no estás haciendo, no está, no, no es, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? El Rocket Science, ¿no? No, no no, es para lanzar un cohete, solamente tener dos aplicaciones a la vez o tres aplicaciones a la vez. ¿Cómo va a hacer falta un procesador que sea mínimo un M1? Eso es absurdo, si el M1 es súper potente. Vale, pues después de toda esa discusión en YouTube, en YouTube, ojalá, en Google, en Internet, en las redes, durante todo el verano, ¿qué ha pasado? Por favor, alégrame el día.
0: Pues Apple ha estudiado cómo llevar el state Manager, o la multitarea, a los iPads que no tienen m 1
1: ah, Esto se ha visto en la beta de iOS 16. Madre mía. En lo... ¿Y que lo han metido? ¿En iPad Pro de generaciones anteriores o qué? Eh, de primera generación y posterior. Madre, pero, pero entonces estamos hablando de iPads que tienen el chip. el primer, eh, el, el A12. De A12 ¿no? A12Z, ¿no? ¿Puede ser?
0: A12X y el A12Z era lo que traía.
1: Madre mía. Y después dicen que no podía llegar a una 15 yeah, Qué, pero qué bueno, vergüenza. Eso requiere,
0: eso requiere... Qué vergüenza, tío. si hay, hay... Ten en cuenta que eso se ha desarrollado por una arquitectura entre comillas distintas porque es la misma arquitectura y han conseguido llevarlo a chips anteriores no tenían la necesidad, podían haberlo hecho y lo han hecho
1: vale mmm, déjame rebatirte diciendo si tú construyes una casa mal y la construyes mal desde los cimientos y después la cambias desde los cimientos lamento decirte que no puedes quejarte porque la cagada ha sido tuya de empezar la casa ya mal que tengan que haber rehecho el Steam Manager para que sea compatible en algo que no sea M1 mmm, eso no es culpa, o eso no es algo que decirle a Apple. Nah. Ah, bueno, no pasa Gater. nada. No, perdona, haberlo hecho bien desde el principio. ¿Qué me estás contando? Gater. ¿Cómo me pudiste Imagínate justificar...? No, te... no, 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 no. no ¿Cómo nah. me pudiste justificar...? No, no hablo de ti, eh, hablo de Apple. ¿Cómo me ya, ya. pudiste justificar en junio...? No, es que eh, la multitarea que lleva en... Que voy a sonar muy niño rata con este comentario, pero que lleva en Android desde hace 24 años haga falta un M1 para ponerlo. Es que era absurdo. Porque en ese momento, sí, muy guay y tal, pero cuando empezabas a profundizar en que solamente estaban los M1... Por favor. Ya lo he
0: mencionado anteriormente. Hasta que algo Apple no ve que está 100% funcionando perfectamente, no lo sacas mejor. No tenés lo que tenerlo mal. Y esto, el ejemplo que has puesto de la casa, imagínate que te construyen una casa y te ponen una puerta peor porque te dicen, no se puede poner una peor. Pero luego... Dos o tres años más tarde te dicen: Oye, mira, se puede poner la puerta mejor y además te la ponemos gratis,
1: sin que te gastes más dinero. Vale, y eso hmm. que has dicho: de, No, no saca nada hasta que no fue, que funcionan perfectamente eh, el iPhone 4 con iOS 7, el iPhone 4S de con iOS 9.
0: De, de vez en cuando. El iPhone 4 con iOS 6, el iPhone 5 en con iOS 10. Errores. El iPhone con las antenas tapadas. Eh, Ahí ha pasado
1: mucho no, pero, pero fíjate lo que te voy a decir el iPhone con las antenas tapadas, el iPhone 4 que bueno, para que no lo sepa era un error de diseño que hacía que al coger el teléfono con la mano y, tapaba, y al tapar las antenas perdía cobertura, mira, bueno, a ver me parece una putada, me parece increíble y eso es para la historia de Apple ya pero eso es un error, que tú lanzas el teléfono y el error está ahí y te jode, ¿sabes? porque ya está ahí, pero una actualización de software eso es algo que Apple decide sacar a posteriori, ¿sabes? o sea Tú tienes, un, en el caso de lo que he dicho, ¿no? que para mí el peor caso de todos es el iPhone 4S con iOS 9. Ahí hubo meses de betas, meses de, de pruebas por parte de, de Apple, ¿no? diciendo, venga, sí, el iPhone 4S con iOS 9 no funciona, no se puede usar. O sea, es una vergüenza que no se puede ni navegar en Internet. Y después de meses de pruebas dijeron, pues lo vamos a lanzar, venga. No es lo mismo.
0: Pero esto tiene su complicación. Yo, aquí mi postura es muy a favor de Apple y muy de, oye, guay, habéis conseguido que esto funcione y, me, y yo me voy a poder beneficiar de ello. No contaba con ello, pero, oye. Esa es mi postura.
1: Uh -huh. Y una pregunta. Pero
0: yo no soy un hater de Android. ¿Y la,
1: ¿Y la gente que durante todo el verano se ha comprado un iPad con un M1 teniendo un iPad que ahora sí es compatible porque quería en stage manager?
0: Bueno, haberte lo comprado vamos a ver, tienes un producto mejor y, y ya está, o sea al Apple o sea si te pueden dar algo mejor no te lo van a dar porque alguien se haya gastado más dinero yo veo, lo veo bien, o sea lo siento por quien se haya comprado, por quien haya renovado el iPad pero quien necesite eso al momento pues se lo tiene que comprar o... y, y esto es una cosa que nos cae del cielo o sea okay. yo aquí mi postura es, oye guay si me puedes seguir metiendo cosas que se supone que no se pueden meter en el iPad o Miguel. para adelante.
1: Me siento muy hater. Es que lo estás haciendo. Es Pero que, no, pasa nada. no pasa nada. Atravesadísimo lo tengo. De verdad.
0: Cambiemos de tema porque no nos vamos a poner de acuerdo y claramente tú no llevas razón.
1: Así que pasemos al siguiente <risa> tema. <risa> Mira, yo había pensado en que fuésemos cerrando por aquí. Lo que pasa es que hay una cosa que se me ha ocurrido, que me ha acordado que ha pasado, que gracias a a nuestro querido Antonio, que es una de las personas que, que nos escucha. Hola, Antonio. Eh, PlayStation Stars. PlayStation Stars, ¿sabes lo que es?
0: Pues no lo sé.
1: Pues mira, eh, estamos hablando de un proyecto, ¿no? Un, un programa de fidelidad de PlayStation. En el que, bueno, han puesto varios niveles. Creo que son cinco niveles de fidelidad. Eh, aunque oficialmente han anunciado solamente 4, ¿vale? Y el quinto nivel lo han encontrado lo típico, ¿no? Mirando el código de las cosas y demás. Han dicho, anda, mira, hay un quinto nivel, ¿vale? Eh, para subir a, en estos niveles de fidelidad, ¿no? Que tienes como una, una emblemita que te dice, ah, pues tú eres nivel de fidelidad 3, tú eres nivel de fidelidad 1. ¿Vale? Lo que hay que hacer es conseguir eh, trofeos y comprar juegos en la PlayStation Store. ¿Vale? Venga, te regalan lo he dicho, emblemitas como estatuillas no son NFT, son normales son cositas que se te quedan en el perfil el problema viene Miguel bueno, para eh, una cosa que no he dicho el quinto nivel que han descubierto y tal investigando, es solamente accesible por invitación, así que entiendo que será lo típico para eh, los patrocinadores de Playstation, Influencer y demás no me quiero meter ahí porque eso bueno, vale, a mí lo que me interesa es el cuarto nivel porque es que no sé, si, no sé si te suena que lo hayas escuchado algo, pero resulta que ese cuarto nivel de de este programa, ¿no? De PlayStation Stars, te trae eh, tal emblema, tal no sé qué. Para eso tienes que comprarte, para llegar ahí tienes que comprar cuatro juegos en la PlayStation Store. Conseguir, no me acuerdo cuántos trofeos, poco comunes. Pero es que una de las recompensas es trato preferente en el servicio de atención al cliente. Te acabas de quedar rotísimo, ¿verdad?
0: Pero roto de narices, vaya.
1: Pues sí, resulta que cuando... O sea, si tú eres de nivel 4 en PlayStation Stars, cuando tú llames al servicio técnico, al servicio de atención al cliente o lo que sea, te ponen en una lista prioritaria. En la lista de espera y cosas así.
0: ¡Gracismo!
1: Me parece increíble. Vaya. Me parece increíble. No sé increíble. si me
0: parece bien o, o me parece mal.
1: A ver, yo... Va a sonar muy mal, pero... Bueno, muy mal, ¿no? Va, va a sonar un poco eh, tiquismiquis. Pero es que para subir de nivel es conseguir trofeos y comprar los juegos en la Playstation Store. Bueno, y, y... Y una persona que solamente compre en formato físico, ¿qué pasa? hijo de puta! ¿Hay qué? ¡Hay qué <risa> pasa! Una,
0: por una parte lo veo como... O sea, me gusta que se diferencia una persona que de verdad le da uso a las cosas de Play. ¿No? Es como... Sí. Un poco el AppleCare, ¿no? Que si pagas el AppleCare es porque lo neces necesitas atención prioritaria, ¿no? Y te atienden antes y toda la pesca, ¿no? Por una parte me gusta eso de que oye, si tienes trofeos y tal, subes porque se supone que, fue, que, que que tienes prioridad, ¿no? Ante una persona que a lo mejor no lo usa y tal, pero es el tipo de cosas que a mí no me mola mucho. Me mola que, hay, que haya una diferencia de usuarios, como por quien lo use más, tenga ciertos premios, ciertas cosas, pero
1: precisamente la asistencia técnica, y no me mola mucho eso. Es que a mí, a mí no me entra en la cabeza, yo lo siento mucho, porque es que no... Pero porque yo ya me estoy desviando un poco del tema y estoy pensando en lo que he dicho de formato físico y demás. Estás diciendo que la gente que se compre los juegos digitales pueden participar en este programa. Porque da igual los trofeos que consiga, aunque sea un requisito para subir de nivel, da igual cuántos consigas que también te tienes que comprar juegos en la PlayStation Store para poder subir. Entonces, eh, no sé, eh, por ejemplo, el God of War Ragnarok, ¿no? Que sale en noviembre. Pues en la tienda cuesta 80 euros en la PlayStation Store. Y en, por decir, en Amazon, vale 10 euros menos. Y estamos hablando de formato físico que tiene ahí los gastos de distribución, de impresión, de no sé qué, de no sé cuánto, de transporte, bla, 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 bla. bla. Y son 10 euros menos. Y ya ni te cuento ah. de eh, el domingo, no, eh, el lunes, ayer, aunque estamos grabando esto el domingo, es técnicamente ayer porque se publica un martes, ¿no? Eh, fue el día sin IVA en Mediamar y estuve mirando y la versión de Play 4 del Ragnarok se podía comprar por 51 euros de 51 a 70, 80 eh, Miguel
0: últimamente ya te digo que Play está haciendo unas prácticas muy raras, hay alguien ahí que, lo que te digo, que se quiere cargar la empresa desde dentro, porque es como vamos a redirigir a los usuarios por nuestros cojones, y además el usuario va a pagar las cosas, gastos mm -hmm. como lo de la subida de precios, como joder
1: Sí, es que yo no, yo, no, yo no lo entiendo porque, mira, si me dijera, no, es que, eh, bueno, eh, tienes, y yo qué sé, eh, mil veces más sencillo encontrar la PlayStation 5 digital que la, que la que tiene el lector. Pues vale, te los compras digitales porque es que es lo que hay. Y si, lo y si tienes la suerte de encontrar una con lector, bueno, pues puedes optar a encontrar juegos más baratos. Pero es que si la digital no se vende, o sea, qué manera de impulsar las ventas digitales son estas con precios más caros. Me he desviado completamente ya. de la noticia que hemos dado al principio, pero es que me parece un tema más importante. Simplemente, o sea, quieren,
0: ya saben que el usuario está ahí, que ya no va a haber pérdida de porque pongas algo en formato digital, el usuario se va. O sea, ya el usuario está ahí, el usuario va a comprar. Uh -huh. Si ya encima puedes redirigirlo a... y, y te da igual ya lo que opinen los usuarios, las quejas, porque vas a vender, porque eres Playstation, pues, para adelante. Pero vamos, ¿qué torres más hartas han caído? O sea, que... Mmm,
1: ¿Es este el momento en ver. el que hablas de Sega? No, no, no. Pero sí. <risa> claro, es que, claro, claro. Todo lo que sea. O sea, en todos los programas tiene que surgir el comentario de los Joy-Cons, el comentario pro Apple, el comentario pro Sega, ¿no? Pro Sony Exacto. <risa> Ay, no, pues yo creo que en parte ya hemos cumplido todo, ¿no? Se puede ir un poquito cerrando. No, un poquito y cerrando, todo, que luego entré frío y me resfrío. No, sí, pero, a ver, yo creo que esta semana... ¿Será porque ha habido una semana en la que no hemos hecho programa? Pero realmente estas noticias son de esta última semana, prácticamente, excepto la de el tema de las gráficas. Eh prácticamente todo ha sido esta semana entonces, yo esta semana estoy muy contento con las noticias que ha habido pero porque a mí me gusta encenderme cuando grabamos a mí me gusta cabrearme te iba a decir,
0: si han sido
1: horribles sí, 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 sí. a mí me gusta cabrearme y esta semana lo hemos conseguido, misión cumplida
0: Poder, Pues. y este es el penúltimo, chicos sí. o sea, todavía
1: hablando de eso, en el último capítulo eh, programa, episodio eh, cada día nos vamos a inventar una palabra nueva no sé muy bien lo que vamos a hacer todavía. Así que tendremos que hablarlo, ¿no? Y ya la semana que viene, pues, un poquito de sorpresa.
0: Pero hay que escucharlo porque vamos a contratar eh, un... ¿Cómo se llama esto? Que te ponen comida en eh, las bodas y para... Un catering. Vamos a traer payasos, mimos, porchotas
1: y chables. Va a haber de todo un poco. Ay, pues, pues sí. Pero bueno. Habrá que, habrá que ver. Habrá que ver qué hacemos. Porque tenemos varias ideas, ¿eh? Pero... Queremos un poco ver qué puede ser más interesante. Pues solo
0: hay una forma de saberlo y es venir a verlo al episodio, <risa> capítulo, programa 19. <risa> 20. 20. Es verdad que este es el 19. Más, claro. Ven, dale perico a no con el 19. Se te, da, se
1: te va, se te va, se te va, ya está, se te va. Es
0: que ya, ya, estoy, ya estoy volcando, hay que dejarlo ya esto. Sí. Así que nada. Yo hasta la próxima semana. Por mí, todo
1: perfecto, Miguel. Venga, pues hasta la semana que viene. Un besito muy fuerte para ti.
0: Hasta luego. Adiós. Y mientras hemos estado haciendo el podcast, me he puesto a limpiar, me he puesto a aspirar el polvo, que con un filtro de ruido no lo habéis escuchado, y es porque yo también tengo Stage Manager.